0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mama-Mut-Podcast, dem Mutmach-Podcast für mehr Selbstvertrauen und Gelassenheit im Mama-Alltag. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Maria, Mama von einem zwei Jahre alten Sohn und ich möchte heute über das Thema Babyschlaf sprechen. Ich habe schon beim letzten Podcast erwähnt, dass mir ähm, da ein Malheur passiert ist. Eigentlich hatte ich schon zwei Folgen dazu aufgenommen, denn es ist echt ein umfangreiches Thema. Und tja, was soll ich sagen? Also <lacht> beim Bearbeiten der ersten Folge ist dann irgendwie die Datei abhandengekommen, beziehungsweise der Inhalt und die Datei war leer. Und deshalb habe ich von dem Thema eine kleine Pause gebraucht und bin jetzt frischen Mutes zurück. <lacht> und bereit, nochmal über das Thema Babyschlaf zu sprechen. Denn das ist eine Sache, die hat mich tatsächlich überrascht, vielleicht mit am meisten sogar, als ich Mama geworden bin, wie zentral doch das Thema Schlaf ist. Und ja, es gibt dort sehr glückliche Eltern da draußen, die wahrscheinlich sich denken, ja, äh, mein Kind schläft prima. Aber ich muss sagen, dass als mein Kleiner noch ja, so ein Jahr oder bis anderthalb eigentlich, so bis er anderthalb Jahre alt war, haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie das denn mit dem Schlaf funktioniert. Und puh, also es gibt einfach so viele Sachen, ich muss mich ganz kurz sortieren. Ähm genau, also Thema Babyschlaf ist wirklich ein großes Thema, was, glaube ich, die allermeisten Eltern beschäftigt weil es da auch ganz viele offene und ungeklärte Fragen gibt, finde ich. Man schnappt ja hier und da von Bekannten und Freunden was auf, vielleicht hört man auch noch was von den eigenen Eltern oder andere Meinungen aus der Familie und hat dann vielleicht schon ganz unbewusst ein gewisses Bild vom Babyschlaf entwickelt und meistens deckt sich das nicht ganz so mit dem, was einen dann erwartet. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wir haben vieles durch, und wir waren noch an dem Punkt, dass wir so verzweifelt waren, dass wir uns dann tatsächlich auch Hilfe geholt haben. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der selber merkt, dass er an seine Grenzen kommt. Denn Schlaf, Mangel und Übermüdung sind zwei wirklich sehr schlechte Berater im Alltag mit Baby, der ja auch ansonsten ziemlich herausfordernd sein kann. Und deswegen möchte ich heute nochmal darüber sprechen, hoffentlich ganz viele deiner Fragen vielleicht beantworten, auch wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, es gibt kein Zaubermittel, es gibt nicht die geheime Wunderwaffe, die bei jedem Baby funktioniert, außer vielleicht das Wissen darüber, wie Babyschlaf funktioniert und weshalb nicht jedes Baby oder sogar die meisten Babys nicht durchschlafen und das sogar auch sehr gesund ist, dass sie das nicht tun. Und genau, ich werde wahrscheinlich, so wie beim ersten Versuch, das ganze große Thema in zwei Teile aufteilen. Es ist einfach so umfangreich und äh, ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass es einfach sonst zu lang werden würde. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich los. Also, die vielleicht größte Frage, die mich sehr, sehr lange beschäftigt hat, war die ob ich meinem Baby Schlaf beibringen kann und wenn ja, was ich falsch gemacht habe. <lacht> und dazu vielleicht gleich vorab, nein, man kann Babys eigentlich nicht Schlaf beibringen. Das können sie nämlich schon. Sie schlafen nämlich schon im Bauch immer wieder und gerade gegen Ende kann man manchmal feststellen, dass sich so ein gewisser Rhythmus eingestellt hat. Also ich habe die Schlafphasen weniger stark wahrgenommen, vielleicht auch einfach, weil da Ruhe im Bauch war. Ich habe aber sehr wohl wahrgenommen, dass immer, wenn ich mich so gegen zehn, halb elf ins Bett gelegt habe, mein Kleiner dann sehr aktiv war und erst mal eine halbe Stunde sich ausstrampeln musste, <lacht> während ich eigentlich hundemüde im Bett lag und sehr gern schon eingeschlafen wäre. Und vielleicht ist dir das auch so gegangen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen dafür dass die Kinder bereits im Bauch einen Rhythmus entwickeln und über die 24 Stunden verteilt, gar nicht unbedingt zwischen Tag und Nacht unterscheiden, sondern einfach immer wieder kleine Schläfchen machen. Und diesen Rhythmus haben die Babys dann meistens auch, wenn sie auf die Welt kommen, noch eine Weile. Und man kann ihnen helfen, einen Tag-Nacht-Rhythmus zu finden. Das ist schon mal der erste Schritt auf dem Weg zu dann, Einige Zeit später, <lacht> ich mache hier ein Sternchen ran, wahrscheinlich wird dein Kind mit sieben aller spätestens schon eine Weile durchschlafen, ähm, aber das ist so individuell von Kind zu Kind, dass ich dir nicht sagen kann, wann es durchschläft, wenn das auch eine der brennenden Fragen ist, was ich sehr gut verstehen kann, aber es wird auf jeden Fall irgendwann durchschlafen und du wirst diesen Prozess auch nicht verzögern, indem du irgendetwas übersehen hast oder nicht gemacht hast. Außer vielleicht laute Musik in der Nacht oder so. <lacht> genau. Also, Babys kommen auf die Welt und haben nicht zwingend einen vorhandenen Tag-Nacht-Rhythmus. Das kann auch bei manchen Babys schon mehr vorhanden sein, bei anderen weniger. Aber man kann ihnen dabei helfen, das zu finden, indem man tagsüber, wenn sie schlafen, auch die Tag, wie soll ich sagen, den, die Tagumgebung lässt, heißt. Licht und Geräusche dürfen da sein, vielleicht schläft das Baby ja auch mit dir im Wohnzimmer oder da, wo du bist und dass man dann die Nacht vom Tag deutlich abgrenzt, indem man schon bevor dann die Schlafensgehzeit abends beginnt, ungefähr eine halbe Stunde vorher vielleicht, das Licht dimmt, eben nicht volle Festbeleuchtung zu Hause hat und alle Geräusche ein bisschen runterregelt, so gut das geht. Ja, und dann einfach schon mal so ein bisschen den Abend und die Entspannungsphase einläutet. Trotzdem kann es einige Zeit dauern, bis dein Kind diesen tag nacht übernimmt, aber das kommt ganz automatisch mit der Entwicklung von deinem Baby. Du kannst das eben, wie gesagt, unterstützen, aber der Zeitpunkt, wenn sich das einstellt, der kommt dann, wenn dein Baby bereit dafür ist. Wir haben das bei unserem Sohn dann daran gemerkt, dass wir so um den zweiten Monat herum nachts nicht mehr jedes Mal die Windeln wechseln mussten und mit vielleicht so drei Monaten mussten wir dann nachts gar nicht mehr die Windel wechseln. Das war für uns schon ein großer Meilenschritt, der sich schon mal nach viel ruhigeren Nächten angefühlt hat. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich zumindest meistens mit meinem Sohn einfach liegen bleiben und habe ihn dann nachts gestillt. Und ich würde auch sagen, dass die ersten zwei, drei Monate relativ entspannt waren, was den Nachtschlaf anging. Irgendwie war ich, glaube ich, so überflutet mit Hormonen, dass es für mich nachts gar nicht so das Problem war, mehrfach aufzuwachen und tagsüber hat mein Kleiner ja auch noch relativ viel geschlafen. Deswegen war das ganz entspannt. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der Zeit relativ gut noch hinterhergekommen bin mit dem Schlaf nachholen. Und dann, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, wann das war, aber irgendwie so um den zweiten oder dritten Monat rum gab es so ein paar Nächte, da hat er tatsächlich so vielleicht sechs Stunden durchgeschlafen. Und da war ich richtig glücklich und dachte mir, Wahnsinn, es klappt ja richtig gut. Unser Baby schläft bald richtig durch. Und äh, dann kam, glaube ich, Monat vier oder fünf. Und dann ging es, äh, gelinde gesagt, bergab. <lacht> Und das hat mich in dem Moment, ehrlich gesagt, ganz schön überrumpelt, weil ich mich gefragt habe, hä, warum funktioniert es auf einmal nicht mehr? Er hat so lange und so gut geschlafen und plötzlich steht die ganze Welt Kopf und er schläft richtig unruhig und wacht ganz leicht auf und ach, oh, das war eine deutliche Umstellung. Und viel später erst bin ich dann darauf gestoßen, dass es beim Babyschlaf sogenannte Regressionen gibt. Ich bin, wie gesagt, keine Schlafberaterin, <lacht> sondern einfach nur Mama, die sich wirklich durch das ganze internet durchgelesen hat in der hoffnung irgendetwas zu finden ein zaubermittel um das baby zum schlafen zu bringen und du kannst mir glauben ich habe wirklich fast alles ausprobiert ähm, ich bin mal auf so ein video gestoßen wo irgendein asiatischer vater seinem kind mit einem taschentuch so sanft über die augen streicht und es dann ganz wundersam zack einfach eingeschlafen ist das habe ich mit meinem Kleinen halt auch versucht und es hat nicht funktioniert. Und jetzt mittlerweile frage ich mich, sind das irgendwelche Trickvideos? Wollen die, wollen die Eltern verarschen? <lacht> also irgendwie, ja, gemein, wenn man sich denkt, dass das der Schlüssel zum Glück ist, aber... Oder zum Schlaf besser gesagt. Das war es bei uns leider nicht. <lacht> aber vielleicht ist das ein kleines Beispiel dafür, dass du dir vorstellen kannst, wie verzweifelt ich tatsächlich auch. Teilweise war. Ähm, genau. Und deswegen, diese Schlafregressionen sind ein wichtiger Entwicklungsschritt und ich glaube, dass die auch mit den ganz generellen Entwicklungsschüben von Babys so ein bisschen zusammenhängen. Und das sorgt eben dann dafür, dass die Nächte unruhiger werden und die Babys auch grundsätzlich schlechter in den Schlaf finden anhänglicher sind und vor allen Dingen, ja, sich gefühlt mal wieder alles um 180 Grad dreht und das, was gestern noch wunderbar geholfen hat, wo man dachte, jetzt haben wir es gefunden, das hilft dann einfach plötzlich nicht mehr. Ja, und das kann einen manchmal ganz schön an den Rande des Wahnsinns bringen. Also ich war wirklich zwischendurch echt fertig. Wie gesagt, ich habe sogar versucht, mein Kind mit einem Taschentuch <lacht> einzuschläfern. <lacht> also manchmal muss ich wirklich selber über mich lachen, aber ja, so verzweifelt war ich zu der zeit <lacht> da ist es vielleicht echt ganz gut zu wissen weshalb auch das einschlafen so ein problem sein kann das habe ich nämlich auch ganz lange einfach nicht nachvollziehen können ich habe mich immer wieder gefragt aber warum fällt es denn meinem kleinen so schwer einzuschlafen und das war immer wahlweise mal mehr tagsüber und mal mehr nachts und manchmal war es einfach immer <lacht> Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Babys im ersten Jahr ziemlich viele Entwicklungsschübe durchmachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele genau das sind, aber es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch, das hatten wir von meiner Schwägerin ausgeliehen bekommen. Und das heißt Oje, oh ich wachse. Also falls du das noch nicht kennst oder dir schon mal überlegt hast, ob das vielleicht was wäre, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Man merkt zwar, dass es schon etwas älter ist, das, wie soll ich sagen, Väter-Mütter-Rollenbild ist da noch ein bisschen antiquiert, aber nichtsdestotrotz sind die Entwicklungsschübe, die sie beschreiben, trotzdem wissenschaftlich fundiert und konnten wir bei unserem Sohn auch sehr gut nachvollziehen und sie beschreiben diese Entwicklungsschübe mit denen das Baby jedes Mal eine neue Fähigkeit erlernt und sich das Gehirn massiv weiterentwickelt. Also dann zum Beispiel Objektpermanenz lernt, heißt das Baby weiß dann, dass Gegenstände, die nicht in seinem Blickfeld sind, trotzdem weiter existieren. Und immer wenn dein Baby solche großen fundamentalen Dinge lernt und sich das Gehirn wieder komplett neu vernetzen muss, dann hatten die ein ganz hübsches Bild dafür und zwar muss ich das wohl so anfühlen, als würde man als Erwachsener plötzlich auf dem Mars aufwachen. Deine ganze Umgebung ist anders, die Luft ist anders, ja, alles ist einfach grundlegend anders und dann stellen die Autoren die Frage, würdest du dann gut einschlafen können oder würdest du dann hungrig sein oder würdest du vielleicht lieber zurück zu Mama und Papa auf den Arm wollen, um dich sicher und geborgen zu fühlen? Und ich für meinen Teil wäre dann wahrscheinlich auch viel lieber auf Mamas Arm und würde nicht einfach wieder so auf dem Mars einschlafen wollen oder können. Und dieses Bild hat mir ganz gut geholfen, das ein bisschen einzuordnen. Dein Baby möchte all diese neuen Fähigkeiten natürlich gerne entdecken und erforschen, aber es ist dadurch auch tatsächlich beängstigt und das fand ich ganz interessant einfach, mir das bewusst zu machen, dass mein Baby jetzt wahrscheinlich einfach überfordert ist mit der ganzen Situation und die Welt fühlt sich dann wirklich plötzlich von einem Tag auf den anderen wie so ein neuer Planet an, auf dem es vorher noch nicht war und dann werden plötzlich irgendwelche Zusammenhänge klar, die eben vorher noch nicht da waren und nicht klar waren und das kleine Gehirn, in dem ein Neuronenfeuerwerk stattfindet, auch in gewisser Weise fordern und vielleicht auch überfordern. Und da ist es ganz natürlich, dass das Baby anhänglicher wird, dass du es mehr auf dem Arm herumtragen musst mit dir, dass es auch vielleicht schneller aus der Fassung gerät und mehr weint und weniger essen möchte und plötzlich sich gar nicht mehr auf das Trinken konzentrieren kann und dass auch das Einschlafen schwierig ist. Denn Einschlafen, und das muss man sich glaube ich auch nochmal im Kontext der Evolution bewusst machen, ist letztlich auch mit Stress verbunden. Denn wenn man einschläft, kann man ja nicht aufpassen, dass nicht gerade ein Tiger sich anschleicht und einen fressen möchte oder so. Und deswegen ist für ganz viele Babys Einschlafen in einer ganz geborgenen Umgebung, zum Beispiel auf deinem Arm, in der Trage oder vielleicht auch im sich kuschelig anfühlenden und ruckelnden Kinderwagen leichter als alleine im Bettchen, wo niemand dabei ist oder Mama nicht mehr zu sehen ist. Genau, deshalb ist es besonders in diesen Phasen und sowieso überhaupt für Dein Baby und Dein kleines Kind immer wichtig, sich geborgen zu fühlen. Und solange es das nicht tut, kann Dein Baby auch nicht in Ruhe und beruhigt einschlafen. Ich bin trotzdem regelmäßig darüber verzweifelt, dass mein Kleiner nicht einschlafen wollte, sei es tagsüber oder abends, weil das dann für mich ziemlich bald die Zeit war, in der ich den Großteil der Dinge erledigen konnte. Sei das Arbeiten oder Haushalt oder vielleicht auch einfach mal schnell duschen gehen. Und deswegen bin ich darüber fast schier verzweifelt manchmal, wenn es eine Stunde gedauert hat, bis er endlich geschlafen hat. Also falls es dir auch so geht, ich fühle sehr mit dir. Und sogar jetzt nach zwei Jahren bin ich manchmal abends echt knülle, wenn ich dann nach anderthalb Stunden Einschlafbegleitung aus dem Zimmer komme oder vielleicht auch einfach darüber eingeschlafen bin. Das ist wahrscheinlich die erholsamste Variante. Aber von dem Elternabend ist dann nicht mehr so viel übrig. Und so war es bei meinem Kleinen eben wahlweise so, entweder konnte er tagsüber schlecht einschlafen, das lag dann manchmal daran, dass vielleicht auch zu viele Reize drumherum waren oder dass er eigentlich noch viel mehr erkunden wollte, aber eigentlich war er schon richtig müde. Naja, und dann ging irgendwann gar nichts mehr. Oder eben abends und abends ist es, finde ich, besonders schwierig gewesen bei ihm, zumindest eine Zeit lang, da hat er nämlich auch seine abendliche Schreiphase gehabt und das ist ganz häufig bei Kindern der Teil des Tages, an dem eben alles, was am Tag passiert ist und manche vielleicht auch beunruhigende Erlebnisse von früher oder irgendwas, was dann noch hochkommt, das wird dann eben abends verarbeitet. Ich weiß gar nicht, warum das Gehirn das so macht, aber vielleicht ist das wie so ein kleiner Reinigungsprozess, bevor es sich dann ausschalten kann oder... Naja, das macht es ja nicht, es träumt ja dann noch weiter, aber... Ähm, ja, vielleicht braucht man das, um dann gut einschlafen zu können, so wie man auch als Erwachsener die Gedanken an die Arbeit oder irgendein stressiges Erlebnis erstmal loswerden muss, bevor man einschlafen kann und Ruhe findet. Aber das war tatsächlich mit die stressigste Zeit und bis unser Kleiner abends in den Schlaf gefunden hat, haben wir viel zu lange an seinem Bett gesessen oder gelegen. Vielleicht hätten wir ihn einfach noch ein bisschen wach sein lassen sollen. <lacht> Rückblickend ist man immer schlauer. Das war vielleicht auch eine dieser Fehlannahmen, aber man muss doch beim Baby schon ganz früh eine feste Schlafenszeit etablieren. Ich weiß nicht, was Schlafforscher dazu sagen würden, aber ich würde jetzt rückblickend sagen, das entwickelt sich von ganz alleine. Solange man ungefähr einen Tagesrhythmus hat, dazu komme ich aber nachher gleich nochmal, dass sich ein fester Tagesrhythmus positiv auswirken kann auf den Schlaf von Kindern und Babys. Aber ich hatte immer so im Kopf, ja, wann sollen Kinder schlafen gehen? Um sieben, halb acht, um acht vielleicht. Also irgendwie sowas in dem Dreh. Und deswegen haben wir unseren Kleinen auch, weil wir das gern etablieren wollten, immer spätestens um acht, glaube ich, ins Bett gelegt. Dann war es aber eine Weile so, dass er entweder so gar nicht einschlafen wollte und sich das Ganze stundenlang, und ich übertreibe nicht, wirklich stundenlang hingezogen hat. Also manchmal waren wir wirklich erst ja, nach zwei, zweieinhalb Stunden aus dem Schlafzimmer raus. Und wir haben uns immer abgewechselt, weil natürlich, ich weiß nicht, wer kann, wer kann zweieinhalb Stunden immer auf einer Seite liegen? Also ich kann das nicht. Das war total zermürbend, statt ihn halt einfach bei uns im Wohnzimmer noch zu lassen. Und dann gab es eine Phase, wo er nochmal relativ spät eins von den kleineren Schläfchen gemacht hat, tagsüber, also eigentlich schon abends, aber das war klar, dass das jetzt nicht der Nachtschlaf war, der da begonnen hat. Und dann... Ja, hat sich das Ganze noch weiter nach hinten rausgezogen und das fand ich so ermüdend und habe mir gedacht, oh, ich werde nie wieder einen Abend für mich haben. <lacht> und vielleicht geht es dir ähnlich oder manchmal überkommt dich auch sein Gedanke und ich kann dich beruhigen, dass diese Zeit wieder kommen wird. Aber es kann sein, dass sie eben jetzt gerade noch nicht da ist. Also es ist durchaus so, das ging uns zumindest so mit unserem kleinen... Ich würde sagen, Pi mal Daumen, die ersten vier, fünf Monate vielleicht. Oh, hätte ich mir das bloß alles aufgeschrieben. <lacht> in dieser ersten Zeit ist es tatsächlich so gewesen, dass wir nicht diesen fixen Elternabend hatten, wo dann das Kind wirklich erstmal mal zwei, drei Stunden schläft, nichts passiert und man sich darauf verlassen kann, dass man jetzt ganz in Ruhe entweder eine Serie gucken oder ein Buch lesen kann. Aber diese Phase geht auch vorbei und ganz bald wird sich das auch etablieren, dass der Abend wieder frei ist für dich und deinen Partner und ja, dass einfach eine Zeit am Tag so ein bisschen wieder dir gehört. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ich habe nämlich festgestellt, dass als wir dann die Beikost eingeführt hatten, sich der Schlaf mit den festen Mahlzeiten Zeiten? <lacht> auch besser etabliert hat und Stück für Stück sind wir immer eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nach vorne gerutscht. Also es gab tatsächlich eine sehr lange Zeit, da sind wir nicht vor um acht mit ihm ins Bett gegangen, als wir gemerkt haben, okay, wir liegen hier eh nur zwei Stunden rum, dann lassen wir es auch. Und dann habe ich bemerkt, wie unser Kleiner immer früher müde geworden ist. Und dann haben wir das Abendbrot von um sieben auf halb sieben geschoben und irgendwann war halb sieben zu spät und er zu müde zum Essen. Und dann haben wir es auf um sechs geschoben. Und dann nach einer ganzen Weile hat sich auch sein Schlafrhythmus wieder nach hinten verschoben und er geht jetzt wieder ein bisschen später ins Bett als noch vor einem Jahr. Aber ich versuche mir dann immer zu sagen, go with the flow, mir kann ja auch niemand vorschreiben, wann ich müde werde oder wann ich müde genug bin, um dann tatsächlich auch einzuschlafen. Und mittlerweile ist es natürlich auch einfacher geworden. Diese abendlichen Schreiphasen, die gibt es zum Glück nicht mehr und ich muss auch nicht mehr so höllisch aufpassen, dass ich kein übermüdetes Baby versuche hinzulegen, weil das Thema hatten wir auch zu Genüge bei unserem Kleinen und das war sehr, sehr anstrengend. Und wenn wir dann gemerkt haben, wir sind über den Punkt drüber, oh, dann hat es uns beiden schon gegraust, dann wussten wir, das dauert jetzt richtig lang. Also alles, was ich damit eigentlich sagen möchte, dieses Schlafen und insbesondere auch diese Schlafensgezeiten, das kommt und geht so ein bisschen in Wellen, das wird sich, glaube ich, auch immer wieder mal verändern. Die Kinder werden ja auch älter und der Schlafbedarf ändert sich dementsprechend natürlich auch mit. Und deswegen versuche ich jetzt damit auch ein bisschen entspannter zu sein. Und jetzt im Sommer zum Beispiel geht er eh viel später ins Bett. Also es ist unglaublich, aber es ist eben so lange hell, dann möchte er meistens morgens lieber länger schlafen. Und das geht dann aber nicht, weil sich der Tagesrhythmus sonst total nach hinten verschieben würde und das mit der Kita dann nicht mehr passt. Deswegen greifen wir da schon so ein bisschen regulierend ein und wecken ihn morgens, damit sich der ganze Tagesrhythmus nicht total verschiebt und er vor der Kita keinen Mittagsschlaf mehr machen kann, weil er nämlich an drei Tagen der Woche nachmittags geht. Und trotzdem habe ich mir gesagt, damit ich auch entspannter bin, nehme ich das jetzt einfach so an, dass es im Sommer einfach etwas längere Abende werden. Und ja, irgendwann kommt auch wieder der Herbst und dann werde ich die Sonne vermissen. Aber ich habe das Gefühl, ich schweife ab. Wir waren ja eigentlich noch so ein bisschen bei dem Thema, warum es Babys so schwer fällt, einzuschlafen und ob man ihnen das Schlafen beibringen kann. Und zum Thema Schlaf beibringen, nein, man kann dem Baby eben keinen Schlaf beibringen. Besonders zum Thema Durchschlafen ist es tatsächlich so, dass das Baby dafür irgendwann die Hirnreife erlangen wird. Wann genau das sein wird bei deinem Baby, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich wünschte, man könnte in die Köpfe reingucken, um dann schon mal das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aber ich empfehle dir in dem Fall, stellst dir einfach vor. Dieses Licht, meine ich. Es ist wirklich ein begrenzter Zeitraum. Bei mir hat es jetzt anderthalb Jahre gedauert, bei anderen geht es schneller und die Babys schlafen schon nach einem Jahr durch oder vielleicht nach acht Monaten. Und bei manchen dauert es vielleicht auch noch ein bisschen länger und das Kind kommt mit zwei oder zweieinhalb noch ab und zu ins Elternbett gekuschelt. Aber das ist dann nicht mehr diese Intensität, die es vielleicht jetzt bei dir hat mit einem ganz kleinen Baby, das alle anderthalb bis drei Stunden aufwacht und eben Milch trinken möchte. Das ist sehr gesund, dass dein Baby das macht. Und im ersten Lebensjahr, wenn es nachts noch hungrig ist und noch mehr trinken möchte, dann ist das sehr gut. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass du irgendwas falsch gemacht hast, irgendwas nicht richtig antrainiert hättest, das hättest du sowieso nicht gekonnt, dein Baby weiß einfach nur, was gut für es ist und meldet sich rechtzeitig, damit es eben Hunger, Durst und Nähe stillen kann bei dir und das ist ganz, ganz normal und auch sehr wichtig für eine ganz gesunde Hirnentwicklung. Deswegen möchte ich dir Mut machen, diese Zeit anzunehmen als eine sehr intensive und ermüdende und manchmal wirklich sehr schlaflose Zeit, auch das kommt und geht und ich denke, wenn du gerade ganz, ganz K.O. bist, dann ist es vielleicht auch gerade eine sehr intensive Phase. Vielleicht macht dein Kind gerade einen Entwicklungsschub durch und ist deswegen so unruhig und wacht ständig auf oder möchte tagsüber nicht schlafen. Und vielleicht ist dein Kind auch einfach schon bereit für ein bisschen weniger Schlaf. Ich weiß noch sehr, sehr gut, dass ich von jedem Tag Schläfchen nur sehr, sehr schweren Herzens über bestimmt den Prozess von ein, zwei Wochen hinweg Abschied nehmen konnte. Und ich glaube, ich habe dann einfach, wenn es für mich okay war, vergessen, dass wir vor kurzem noch ein Schläfchen mehr am Tag hatten. <lacht> für mich waren diese Schläfchen auch so essentiell, weil ich, wie gesagt, darin alles erledigt habe, Arbeit und Haushalt und wie gesagt auch mal duschen gehen, vielleicht auch einfach mal mitschlafen. Und so waren vier Schläfchen am Tag oder fünf super gefüllt. Also einmal habe ich auf jeden Fall mitgeschlafen mit Sicherheit. Und den Rest der Zeit habe ich sehr genossen, dass ich da eben mal in Ruhe kurz was machen kann, vielleicht auch selber einfach mal eine Trage- und Babypause habe. Und jedes Mal, wenn mein Kleiner dann so langsam angefangen hat, hier und da das Schläfchen auszulassen, bin ich manchmal schier wahnsinnig geworden, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit noch weniger Schlafzeit zurechtkommen soll am Tag. Und was mir dann geholfen hat, war tatsächlich, ihn einfach noch mehr mitzunehmen. Und das wollte mein Sohn sogar auch. Also ich weiß noch, irgendwann dachte ich mir ja, okay, die Wohnung sieht aus wie Sau. Ich muss wirklich dringend saugen und ich wollte das eigentlich machen während mein Kleiner schläft. Und dann habe ich ihn mir einfach ins Tragetuch gebunden und habe dann mit ihm so gesaugt. Stellt sich heraus, dass er das offensichtlich prima findet und eine ganze Weile lang ist mein Sohn dann tatsächlich morgens beim Saugen eingeschlafen. Das hat bestimmt so zwei, drei Monate angehalten. Also ich würde sagen, in der Zeit war unsere Wohnung zumindest der Fußboden picobello. <lacht> Ja, aber so ganz grundsätzlich habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, wie ich, weil das so meine Routine geworden war, das Gefühl hatte, oh nein, er schläft nicht, aber er muss jetzt bitte schlafen, sonst kann ich meine Dinge nicht erledigen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann das Problem sozusagen erkannt habe, dass ich dachte, ich kann Dinge nur ohne ihn tun oder während er schläft. Aber je älter dein Baby wird, desto neugieriger wird es auch und vielleicht kannst du es, kurz beschäftigen und dann die Dinge machen oder aber für mich war das Tragetuch im Alltag wirklich einer der größten Helfer. Ich habe mir dann meinen Kleinen wirklich einfach umgeschnallt und alles damit gemacht. Geschirrspüler ausgeräumt, das Bad geputzt, gesaugt wie gesagt und ab und zu hatte ich einfach auch den wunderbaren Nebeneffekt, dass ganz ohne Geschrei und Nervenaufreibendes in den Schlaf begleiten, was ewig dauert, mein Kleiner einfach im Tragetuch eingeschlafen ist. Genau, und ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Kleinen wahnsinnig feinfühlige Antennen haben und jede Art von Anspannung, auch deine, spüren können. Und wenn du eine gewisse Unruhe ausstrahlst oder einfach unentspannt bist und dir nichts Sehnlicher wünschst, als dass dein Baby jetzt endlich einschläft, ja, dann hast du wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass genau in den Momenten dein kleiner Schatz nicht einschläft oder extra lange braucht. Ja, und das liegt auch manchmal daran, dass die Unruhe nebendran liegt. In solchen Fällen hat es mir dann einfach geholfen, bevor in mir diese Wut über verlorene Zeit hochgekommen ist, einfach aufzustehen und zu sagen, okay, dann halt nicht jetzt und vielleicht auch nicht hier im Bett, sondern einfach irgendwo anders, ist auch okay, ich mache jetzt mit meinem Tag weiter. Und das, wie soll ich sagen, diese Selbstbestimmung, die ich dann in dem Moment gespürt habe für mich, dieses Entscheiden, ich mache dann jetzt einfach mein Ding und dann nehme ich dich eben mit, das hat mir richtig gut getan und meistens dann diese Momente sehr deeskalierend aufgelöst. Aber wie können wir jetzt unseren kleinen Babys am besten in den Schlaf helfen, wenn sie denn müde sind und es trotzdem nicht klappen mag? Das habe ich mich ganz, ganz häufig gefragt und meistens dann, wenn ich eigentlich dachte, wir hätten die Lösung aller Lösungen gefunden. Mein Sohn, muss ich dazu sagen, ist, glaube ich, hm, vom Typ her ein sehr waches Kerlchen gewesen. Also er hat wirklich seine ganze Umgebung, alle Reize sehr stark aufgenommen und bei manchen Babys ist das so, da kommt sehr viel ungefiltert rein und das beschäftigt die Kleinen dann ganz enorm. Und manche Babys haben einen sehr gesunden Filter, wo dann manche Sachen reinkommen und manche Sachen auch nicht. Die können vielleicht schon einfach früher abschalten und Dinge ausblenden. Ich fürchte, das ist einfach eine Charakterfrage. Und deswegen glaube ich jetzt im Nachhinein, dass ich mit meinem Sohn so viele Sachen ausprobiert habe und immer mal was funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ob diese Liste vollständig ist, denn jetzt schläft er einfach nach einer Weile neben mir ein, er muss sich immer ein bisschen hin und her wälzen, er muss mir auf jeden Fall noch was vom Tag erzählen oder will immer ein bisschen gekuschelt werden und dann aber wieder für sich sein, aber grundsätzlich hat er jetzt für sich einen Weg gefunden, wie er einschlafen kann und natürlich kann er mir jetzt auch sagen, was er braucht, das ist natürlich ein Träumchen, <lacht> aber wahrscheinlich kann dein Baby noch nicht sprechen oder noch nicht genau sagen und zeigen, was es braucht. Und deswegen gibt es natürlich ein großes Arsenal an Schlafbrücken, die helfen könnten. Und das hier ist eigentlich nur zu deiner Inspiration gedacht. Falls es irgendwas davon gibt, was du noch nicht ausprobiert hast, ist es vielleicht ein Versuch wert. Und ähm, ja, ansonsten kann man sich darüber vielleicht kaputt lachen, was manche Menschen so anstellen, um das Kind zum Schlafen zu bringen. Also, wir haben White Neues versucht. Es gibt ja dafür so extra Maschinen oder, oder wie soll ich sagen, ja, irgendwelche Lautsprecher, genau. Das haben wir uns nicht gekauft. Irgendwie dachte ich, mir ist das rausgeschmissenes Geld ähm, und habe das dann auf dem Handy laufen lassen. Ich hatte aber den Eindruck, dass das nicht wirklich geholfen hat. Vielleicht so die ersten drei, vier Wochen, aber danach war das eigentlich was, was meinen Kleinen herzlich wenig interessiert hat. Also, ja, ich hatte manchmal das Gefühl, dass ihm das eher unangenehm ist, dass er in der Nähe das Handy liegen hat. Das hatte ich sowieso aber schon sehr früh festgestellt, dass zum Beispiel telefonieren mit ihm, also wenn ich ihn dann mal ganz stolz irgendwie zeigen wollte, auch per Video oder so, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Da hat er innerhalb von zwei, drei Minuten, war total diffus und an, hat angefangen zu schreien und so. Also vielleicht ist das auch schon mal eine Idee, einfach mal das Handy weiter weglegen oder aus dem Schlafzimmer raus tun. Genau, aber White Noise hilft bei manchen. Das kann auch der Staubsauger sein, den man anschaltet oder den Föhn, <lacht> wenn man dann mit der Stromrechnung leben kann. Wenn dann die Stromrechnung nicht das Problem ist, wäre das eine Idee. Tragen im Tragetuch oder auch auf dem Arm war bei uns immer hilfreich, würde ich sagen. Und wiegen haben wir versucht. Das fand mein Kleiner aber gar nicht cool. Er fand es auch nicht angenehm, auf dem Bauch getragen zu werden. Das haben wir dann aber ab dem zweiten Monat herausgefunden, woran das lag. Das lag nämlich an seinem Schiefhals. Also dazu muss ich auf jeden Fall auch noch mal eine Folge aufnehmen, weil ich nämlich glaube, dass das ja auch manchmal wirklich eine ganz blöde Ursache für Unruhe sein kann und vermehrtes Weinen. Was allerdings im Gegensatz zum Wiegen ganz gut funktioniert hat, war, auf einem Gymnastikball zu wippen. Anscheinend muss das so ein bisschen sich so anfühlen, wie dieses Schwerelosgefühl im Bauch. Habe ich mal gehört. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ich habe ihn mir manchmal wirklich im Tragetuch umgebunden und habe auf dem Gymnastikball dann gewippt. Und das hat eine Weile, besonders abends, ganz gut geholfen, insbesondere bevor er angefangen hat zu schreien. Dann hatte ich das Gefühl, dass das die Schreiphase in manchen Fällen tatsächlich sogar abwenden kann. Dann ganz leise Geschichten erzählen, fast schon ins Ohr flüstern. Das fand er eine Weile richtig cool und ist dann prima eingeschlafen. Und singen. Da hatten wir jetzt vor vielleicht einem halben Jahr eine Phase, da wollte er, dass wir bestimmt eine halbe Stunde lang singen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Ich sag's dir. Ich habe ihm regelmäßig sagen müssen, tut mir leid, aber meine Stimme macht es einfach nicht mehr mit. Dann gab es aber auch die Phase, wo Singen ihn zwar initial runtergebracht hat, aber dann wieder aufgeweckt hat. Also es hat eine Weile funktioniert, dann ist er ruhiger geworden und dann kam er wieder raus aus der Entspannung und dann war das zu viel Anregung oder Aufregung, ich weiß es nicht, zu viel Input. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass dein Baby da ein bisschen ähnlich ist wie mein Sohn, dass manchmal auch einfach diese Reize zu viel sind. Manchmal möchten Babys vielleicht auch einfach nur Ruhe haben und nur die Nähe spüren. Eine Spieluhr haben wir auch versucht und wir haben sie uns so lange angehört, bis wir die Melodie nicht mehr hören konnten. Ich glaube, einmal hat mein Mann sie bestimmt eine Dreiviertelstunde lang immer wieder aufgezogen und wir dachten, es wäre einfach eine schöne Schlafbrücke. Irgendwann könnte er das auch selber machen. Und dann schläft er prima selber mit der Spieluhr ein Pustekuchen. Also das hat gar nicht funktioniert. Erstens ist dieses Kuscheltier ganz lange einfach zu spannend gewesen. Das war dann wieder ein Anreiz, um damit zu spielen und es zu erforschen. Also haben wir dann diese Spieluhr total blöd hinter unserem Rücken versteckt und dann uns verdreht, um die heimlich aufzuziehen damit er ja das Kuscheltier nicht sieht und das haben will. Oh. Und dabei eingeschlafen ist er trotzdem nicht. Also ja, aber manchen Kindern hilft das ja. Also kann man auf jeden Fall mal versuchen. Das Tragetuch habe ich schon erwähnt. Und wenn es jetzt nicht der Nachtschlaf sein soll, kann man durchaus mal Hausarbeit darin verrichten, eben Staubsaugen. Auch spazieren gehen ist natürlich der Klassiker. Das fand mein Kleiner auch immer sehr gemütlich und ansonsten Kinderwagen. Und da kommen dann wieder die Vorlieben von jedem Einzelnen zutage, oder? Meiner wollte eine Weile lang nur, dass es ruckelt. Und dann war aber plötzlich ruckeln wieder viel zu viel und viel zu anstrengend, zu aufregend. Und dann musste ich immer schauen, dass ich auf ganz ruhigen Wegen fahre und eher so am Lenker so ein bisschen sanft hin und her rüttel, dass der, dass der Wagen so ganz leicht hin und her schwankt. Ja, also was man nicht alles versucht. Manche, habe ich ja gehört, dass sie auch mit ihren Kindern, wenn sie gar so verzweifelt sind, Auto fahren. Unser Sohn ist dabei auch ziemlich gut eingeschlafen, aber wir haben das für den Nachtschlaf zum Beispiel nicht etabliert, weil man dann natürlich immer die belehrenden Stimmen von wohlwissenden anderen hört, a ja, also gewöhn das deinem Kind bloß nicht an, dann fährst du wirklich jeden Abend Auto und dann geht nur noch das. Ich glaube, mittlerweile denke ich darüber auch ein bisschen anders. Wenn man es nicht jeden Abend macht, dann kann es sich ja gar nicht zu einer Routine etablieren. Und für Abende, an denen man ein nicht zu beruhigendes Kind im Arm hält und die Oropax schon drin und sich fragt, was soll ich noch anstellen, dass du zur Ruhe findest? Und das Auto wäre die Lösung. Ganz ehrlich, ich glaube, ab und zu das mal zu machen, ja, das schadet glaube ich nicht. Denn ich bin dann auch tagsüber auch mal Auto gefahren, einfach zu treffen zum Beispiel, wenn ich mit jemandem mich verabredet hatte, zum Kinderwagen schieben oder so. Ja, und dann ist mein Kleiner auch hinten im Auto eingeschlafen. Deswegen hat er sich das jetzt nicht jedes Mal eingefordert, nur weil er das dann ab und zu hatte. Also bevor du total verzweifelst, denke ich, ist das okay, <lacht> sein Kind einfach mal ins Auto zu setzen und eine Runde zu fahren, wenn das dann den Trick tut. Sagt man das so? Nee, das ist keine deutsche Wendung, gell? das ist Englisch. Oh well. Ja, und dann dachte ich zum Beispiel früher, bevor ich Kinder hatte, mit Kuscheltier einschlafen. Das ist doch der Klassiker, oder? Das kommt aber, glaube ich, viel später. Selbst mein Kleiner, der jetzt zwei Jahre und zwei Monate alt ist, der schläft nicht mit Kuscheltier ein. Also er fragt ab und zu nach den Kuscheltieren. Er hat, glaube ich, einfach gern manchmal was in der Hand oder möchte was an sich drücken. Aber das ist nicht jeden Abend so und es ist auch nicht immer das gleiche Kuscheltier aber vielleicht ist das bei anderen Kindern auch anders, vielleicht hilft auch wirklich das Schnuffeltuch, was nach Mama riecht, wer weiß, sowas hatten wir nicht und das ist aber, denke ich, so ein Klassiker, das hat wahrscheinlich jeder schon versucht. Und dann möchte ich diese lange Liste von Schlafbrücken und Einschlafhilfen beschließen mit einem Mythos, der mich lange davon abgehalten hat, dass Einschlafmittel unserer Wahl bzw. der Wahl meines Sohnes anzuwenden, dass es dann für lange Zeit gewesen ist und tatsächlich sehr zuverlässig funktioniert hat. Und das ist das Stillen. Ich habe eigentlich gleich als erstes nach der Geburt, wo mein Sohn ja noch nicht mal gestillt hatte, gehört, auf gar keinen Fall lass dein Kind an der Brust einschlafen, dann will es das immer. Ich habe das sehr lange beherzigt, bin ziemlich aufgelöst gewesen wenn mein winziges, neugeborenes Baby, als es dann endlich, <lacht> endlich gestillt hat, an der Brust eingeschlafen ist. Ich dachte da wirklich, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, Schlafroutine dahin, der wird nie wieder alleine einschlafen. Und dann, vier oder fünf Monate später, also relativ spät, habe ich festgestellt, dass er damit prima einschlafen kann. Tagsüber tatsächlich nicht immer zuverlässig, aber auf jeden Fall abends. Und das Einschlafen war so entspannt, weil ich wusste, nach 20, maximal 30 Minuten Nuckeln ist mein Sohn weg und glücklich und schläft vor allen Dingen dann auch zwei, vielleicht auch drei Stunden am Stück erstmal durch und ich habe Zeit mit meinem Mann, um irgendwas Schönes zu machen und den Abend zu genießen, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum hatte ich denn so eine Angst davor, das könnte jetzt ein Dauerzustand werden, denn bei uns ist es ein Dauerzustand geworden. Für eine ziemlich lange Zeit, bis mein Sohn anderthalb war und ich ihn abstillen musste. Auch so ein Thema, was eine eigene Folge wert ist. Und ich muss sagen, diese Entdeckung, dass er ja auch beim Stillen einschlafen kann, und zwar ohne Weinen und ohne Meckern und völlig zufrieden. Und dass für mich auch einfach so ein harmonisches und unkompliziertes ins Bett bringen ist, dass ich dir das, wenn das für dich in Ordnung ist, dass das Einschlafen eben, deine Anwesenheit benötigt, nur empfehlen kann. Und all die erhobenen Zeigefinger aller, du wirst das Kind nie von der Brust losbekommen, es wird dann nie wieder anders einschlafen können. Ach, das kannst du wirklich alles getrost ignorieren. Was für ein Quatsch. Man kann ja schließlich auch abstillen, wenn man nicht mehr stillen kann oder möchte. Und genau so kann dein Kind auch einfach anders einschlafen lernen. Aber für den Zeitraum wo Du ohnehin noch stillst und wo das für Dich passt und für Dein Kind passt. Warum solltest Du dann dieses wunderbare, friedliche Einschlafen nicht einfach für Dich nutzen? Wie viel mehr Energie hast Du dann für Deinen Abend vielleicht, statt völlig K.O. und vielleicht auch entnervt zu sein und dann den Abend gar nicht genießen zu können, weil das Einschlafen so ewig gedauert hat und sich wie ein Kampf angefühlt hat? Und ich meine sogar mich zu erinnern, dass die Schlafberaterin, die wir dann da hatten, mir sogar gesagt hatte, dass das für die Entwicklung des Gehirns sehr positiv ist und dass das Baby davon auch nur profitieren kann, eben so friedlich und zufrieden, nuckelnd einschlafen zu können und dabei eben noch ganz viel Nähe und Geborgenheit zu tanken. Und das wiederum hilft dann deinem Kind auch, länger am Stück zu schlafen und ganz beruhigt einschlafen zu können. Ja, also wahrscheinlich kannst du schon raushören, für mich war das Einschlafstillen eine Zeit lang wirklich der Stein der Weisen. Das hat wunderbar funktioniert, bis mein Kleiner irgendwann dann beim Stillen nicht mehr eingeschlafen ist oder nicht so zuverlässig. Und da hat es dann wieder so ein bisschen angefangen <lacht> mit dem Rumdoktern, was denn jetzt hilft. Aber grundsätzlich habe ich mich sehr gut damit gefühlt und ich glaube, dass mein Sohn dann irgendwann nicht mehr beim Stillen zuverlässig eingeschlafen ist, war auch ein Zeichen von ihm, dass das jetzt so ein bisschen vorbei ist, nicht das Stillen an sich. Das hat er sich schon auch noch eine Weile dann eingefordert. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass er dadurch so viel Nähe und Kuschelung und Geborgenheit bekommen hat und das Oxytocin, was dabei ausgeschüttet wird, das macht einfach den ganzen Körper und Geist glücklich und entspannt und hat ihn einfach in einen guten Zustand gebracht, um zumindest dann danach zur Ruhe zu finden und einschlafen zu können. Und irgendwann sind die Kinder dann auch einfach so groß, dass sie das vielleicht auch nicht mehr brauchen. Und wenn man das seinen ganz natürlichen Lauf nehmen lassen möchte, dann kann das schon eine Weile dauern. Also zwischen zwei und vier Jahren, heißt es, stillen die meisten Kinder wohl ab von sich aus. Ich wollte nicht so lange warten und ich konnte das dann sogar auch gar nicht. Aber das behalte ich mir mal für eine andere Folge vor, wenn ich über das Abstillen spreche. Aber das war für mich eben auch ein Zeichen dafür, dass all das Geunke und diese Vorhersagen aller, so darfst du es auf keinen Fall machen und das Kind wird dir nur am Rockzipfel hängen und du wirst es nie wieder loswerden, dass man das wirklich getrost zum einen Ohr rein und zum anderen rauslassen kann. <lacht> jedes Kind, und das kann man sich, glaube ich, in vielen, vielen Situationen immer wieder sagen, jedes Kind wird älter und möchte sich entwickeln und möchte wachsen und möchte groß werden und selbstständig werden. Und je mehr Geborgenheit und Sicherheit wir ihm am Anfang geben, desto besser wird es sich dann, glaube ich, auch von uns lösen, eben weil es sich ganz sicher fühlen kann und einen gestärkten Rücken hat und das dann diesen Ablöseprozess leichter macht. Und ich kenne keinen 18-Jährigen, der jetzt noch heute im Elternbett schlafen möchte. <lacht> und das ist ein ganz gutes Stichwort, Thema Elternbett, Familienbett, aber das, wenn ich so auf die Zeit gucke, ist vielleicht wirklich ein Thema für die nächste Folge, weil ich mich dazu, glaube ich, auch nicht kurz fassen kann. <lacht> und dann kann ich auch noch mal ein bisschen auf das Thema optimale Schlafumgebung eingehen und auf Erschöpfung und wie man dem so ein bisschen vorbeugen kann, um nicht völlig auszubrennen weil das auch wirklich wichtig ist, dass man bei dem Ganzen sich ums Kind kümmern und nachts dauernd wach sein, auch auf sich gut zu achten. Aber was ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass ich darauf nochmal zurückkomme, war das Thema Tagesablauf. Und ich habe noch ganz kurz ein paar Tipps für dich, die vielleicht deinem Baby dabei helfen können, einen regelmäßigeren und vielleicht auch besseren und tieferen Schlaf finden zu können. Und zwar habe ich immer wieder gelesen, dass eine feste Tagesroutine sehr hilfreich sein kann. Ich habe das gar nicht so sehr an Zeiten gebunden, weil ich das Gefühl hatte, dass das für mich im ersten Lebensjahr nicht so richtig stimmig war. Mein Kleiner hat sowieso seinen Rhythmus ständig geändert... Mit jedem Schläfchen, das ausgefallen ist, haben sich ja die anderen Schlafzeiten auch wieder verschoben und die Stillmahlzeiten haben sich demnach auch ganz viel verschoben, je nachdem, ob er mehr oder weniger gewachsen ist in dem Moment und dann eben mehr trinken wollte oder weniger. Also das hatte alles keine festen Zeiten, aber was ich eingeführt habe, war eine Tagesroutine, die zumindest in der Abfolge der Sachen relativ konsistent war. Das heißt, rausgehen war meistens schon einmal morgens und dann einmal am Nachmittag. Das heißt, wenn wir aufgestanden sind, habe ich ihn zuallererst gewickelt und angezogen. Dann gab es ein bisschen Spielzeit für ihn und dann habe ich was gefrühstückt. Je nachdem, äh, fiel dann schon wieder das erste Schläfchen an oder noch nicht. Dann habe ich ganz oft einen kurzen Hausputz eingeschoben. Dann bin ich ab und zu zum Duschen gekommen. Und dann habe ich meistens auch schon mit dem Saugen angefangen, als das groß angesagt war. Wenn ich es geschafft habe, bin ich dann vormittags nochmal mit ihm rausgegangen. Dann gab es Mittagessen und irgendwann am Nachmittag, je nachdem, wie das mit seinem Schläfchen gepasst hat, bin ich auch nochmal rausgegangen. Und abends hatten wir eine relativ feste Abendroutine. Sprich, wir haben das Licht gedimmt. Eine Stunde bevor er ins Bett gegangen ist, haben wir meistens damit schon angefangen. Wir haben keine laute Musik mehr laufen lassen. Ich habe auf Spotify eine Playlist gefunden, die heißt, glaube ich, Abendrot. Das kann ich gerne mal verlinken. Die hat so ganz ruhige, klassische Musik, die sehr schön zum Tagesausklang passt. Die habe ich oft beim Abendbrot laufen lassen. Und dann haben wir ein Buch vorgelesen. Und als er noch ganz klein war, habe ich nach dem Wickeln dann eine Bauchmassage gemacht. Und auch das kann manche Babys wirklich sehr entspannen. Grundsätzlich war mein Kleiner leider kein Fan von Massage, aber die Bauchmassage, das hat er gemerkt, dass ihm das gut getan hat. Und ich hatte das Gefühl, dass das seine Koliken, wenn er denn welche hatte, so ein bisschen beruhigt hat. Es kam aber definitiv der Zeitpunkt, wo er mir signalisiert hat, ah, ah, Mama, das finde ich uncool, lass mich. <lacht> Und da habe ich dann auch irgendwann aufgehört damit. Aber das wäre zum Beispiel auch noch eine Idee, so eine Babymassage vielleicht auch an den Füßchen, wenn das deinem Baby angenehm ist, mit einzuführen. Dann haben wir Zähne geputzt, die Händchen gewaschen mit schön lauwarmem Wasser und dann sind wir ins schon abgedunkelte Schlafzimmer gegangen, haben ihm was vorgesungen oder eben eine der vielen anderen Schlafbrücken ausprobiert, bis ich dann zum Stillen gekommen bin. <lacht> und dabei ist er dann relativ zügig eingeschlafen. Also falls du das Gefühl hast, dass du vielleicht in deinem Alltag mit Baby noch sehr schwimmst oder jeder Tag ganz anders ist und dein Kind abends schwer zur Ruhe kommt, dann wäre das vielleicht mal eine Idee, den Tagesablauf ein bisschen mehr zu strukturieren. Muss gar nicht so feste Zeiten haben, sondern eben einfach Abläufe, an die sich das Kind so langsam gewöhnen kann. Und bei unserem Kleinen war dann schon relativ bald klar, oh, Nachmittagsspaziergang, wir nähern uns so dem Ende des Tages und das hat ihm auf jeden Fall geholfen, ein bisschen besser zur Ruhe zu kommen. Und dann, je älter die Kleinen werden, desto mehr hatte ich das Gefühl, müssen sie auch gefordert werden. Also mein Kleiner ist an Tagen, wo wir es nicht rausgeschafft haben, klar, das kommt auch mal vor, definitiv länger abends wach gewesen oder hat mehr Schwierigkeiten gehabt, sich auszuzappeln und endlich zur Ruhe zu kommen. Wenn dein Baby also schon ein bisschen älter ist und schon aktiv dann kann ich das wirklich nur empfehlen, auch genug Aktivitäten einzuplanen und es auch mal sich richtig K.O. spielen und krabbeln und toben zu lassen. Am besten natürlich an der frischen Luft, damit es dann abends so richtig K.O. ins Bett fallen kann. Ich hatte da lange Sorge davor, weil unser kleiner, wie gesagt, diese abendlichen Schreiphasen hatte und es hat relativ lang gedauert für mein Gefühl. Und er hatte wirklich Schwierigkeiten, den Tag zu verarbeiten. Und ich war deshalb, glaube ich, immer ein kleinen Schritt hinterher, was seine Entwicklung so anging. Also ich habe ganz häufig gemerkt, oh, ah, okay, wir sind schon so weit. <lacht> ähm, er kann schon mehr oder er kann schon mehr verkraften. Ich kann ihm schon mehr am Tag zumuten, weil es dann hier und da natürlich mal einen Ausnahmetag gab und ich äh, mit dem Schlimmsten gerechnet hatte und plötzlich war das aber gar kein Problem mehr. Deswegen, wenn du sehr verständlicherweise vielleicht auch hier und da in H8-Stellung bist und die Tendenz hast, vielleicht mehr Reize zu vermeiden, ab und zu ist es auch einen Versuch wert, einfach mal dem Kind ein bisschen mehr zuzumuten. Vielleicht ist dein Baby tatsächlich schon soweit und möchte auch mehr. In diesem Sinne wünsche ich dir eine entspannte Zeit, hoffentlich ruhige und immer ruhiger werdende Nächte, und in der nächsten Folge haben wir noch ganz viel vor. Ich habe nicht ansatzweise so viel geschafft, wie ich dachte, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mich, glaube ich, zwischendurch ein bisschen verquasselt habe. Aber, aber ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass hier und da vielleicht eine Anregung dabei war, die dir weiterhelfen kann. Und ansonsten hören wir uns gerne bei Teil 2 vom Babyschlaf. Da möchte ich dann gerne nochmal mehr auf das Thema Elternbett und Schlafumgebung und auch Achtsamkeit mit sich eingehen und wie du gut auch auf dich achten kannst in dieser anstrengenden und sehr intensiven Phase des Elternseins. Ich freue mich also, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünsche dir alles, alles Liebe. Bis ganz bald, deine Maria.